0: Bonjour et bienvenue dans Lumière Dans ce podcast, j'échange avec des femmes qui éclairent la finance Elles nous partagent leur parcours, leurs expériences et comment faire bouger les lignes de la finance durable pour la transformer en industrie d'avenir pour ce troisième épisode, je reçois deux femmes à la pointe du changement. D'une part, j'accueille Sabrine Aouida, l'un des événements marquants du parcours de Sabrine. C'est ce virage à 360 degrés en partance de l'AMF pour tenter une aventure entrepreneuriale en rejoignant son entreprise actuelle, Huifin. Ce choix fort est assez significatif. Sabrine n'est pas seulement une experte de la finance durable, c'est aussi une femme qui adore apprendre, essayer, creuser avec toujours en ligne de mire de faire bouger les choses dans le bon sens. Ce qui est impressionnant, c'est que tout cela s'accompagne d'une grosse dose de bienveillance et d'écoute. D'autre part, je reçois Marianne Vincent. Marianne a aussi décidé de laisser la finance traditionnelle et les grands groupes de côté il y a maintenant quelques années. En intégrant cet environnement de société innovante, elle a d'abord occupé le poste de directrice générale de Carbone 4 Finance, avant d'arriver chez Sweep, il y a un an et demi, d'entrer par la même occasion dans une structure qui mêle tech et investissement. En plus de cette capacité à avoir une vue holistique très étayée et pertinente, et un niveau de savoir aiguisé, on ressent chez Marianne une volonté de placer l'humain au centre du jeu, et de faire grandir ses collaboratrices et collaborateurs. Dans cet épisode, nous découvrirons nos deux protagonistes à travers leur parcours, leur arrivée dans ce milieu si particulier entre tech et finance, ou comment se servir de l'un pour révolutionner l'autre, et enfin, nous parlerons de cette finance plus engagée, comment la trouver et pourquoi y entrer. Assez avec les présentations, place à elle. Bonjour Sabrine, bonjour Marianne. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Lumière un épisode où on va aborder des sujets qu'on n'a pas eu l'occasion de toucher, d'évoquer pour l'instant. Pour commencer, afin que nos auditrices et nos auditeurs puissent vous découvrir, alors vous êtes avec des parcours qui sont différents mais qui ont des similarités. Vous avez euh, toutes les deux commencé avec des postes au sein de structures financières traditionnelles, des acteurs financiers, des grandes banques, et vous avez décidé à un moment de vous réorienter et de passer sur des entreprises qui sont des plus petites structures Agile avec de la technologie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez articulé ce parcours pour arriver finalement à des structures qui mêlent technologie et finances durables et qui ont une vraie volonté à vouloir améliorer et accélérer la transition de cette industrie Marianne, si tu veux bien commencer.
1: Merci beaucoup Edouard pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, avec Edouard et, et Sabrine. Je connais Sabrine depuis longtemps et et on est ravis de participer à ce podcast aujourd'hui. Moi, j'ai passé 18 ans dans la finance, effectivement, dans des structures classiques. J'ai travaillé chez Macquarie Bank à Sydney, en salle de marché. Après, j'ai même été chez HSBC... À l'inspection générale, toujours sur euh, sur les marchés euh, financiers et euh, j'ai fait la gestion des risques, j'ai fait euh, la stratégie chez BNP Paribas. J'ai été sales et en fait, j'ai eu la chance de travailler sur des secteurs un peu différents, mais euh, de plus en plus, à partir de 2015, il y a eu un vrai sujet euh, au moment de la sortie des accords de Paris et euh, de la sortie de l'article 173 euh, qui a demandé aux acteurs financiers en fait, de publier leur impact euh, climat de leurs investissements. Donc là, en fait, euh, ça a été une grande panique sur le marché de, de trouver cette donnée. Et j'ai participé de plus en plus à des groupes de travail en interne. Et euh, déjà, j'étais euh, concernée... Euh par les sujets euh, climat, sociaux, de diversité à titre personnel. Et euh, j'ai voulu creuser de plus en plus. Et je me suis dit que finalement, euh, il fallait aussi aller chercher l'expertise à l'extérieur. Donc, j'ai rejoint euh, Carbone 4 en 2020, où j'étais directrice générale de Carbone 4 Finance. Et c'est vrai que en étant euh, maman de deux jeunes enfants, on se dit... Bah, un quelque chose qui est, qui est en train d'arriver. Il va falloir travailler et mettre son énergie dans la bonne direction pour, pour leur donner un, un, un meilleur avenir. Et c'est vrai que j'ai voulu mettre à contribution ben, mon expérience de la finance sur différents produits, sur différents aspects. Et avec cette connaissance climat que j'ai pu acquérir aussi chez Carbon4, j'ai rejoint Swip en 2022 pour monter toute l'offre de cette plateforme de gestion carbone aux acteurs financiers. Et je pense que c'est très complémentaire, en fait, de pouvoir et comprendre les challenges de l'industrie financière financières, leur quotidien, euh, les problématiques euh, des outils, les problématiques de leurs clients pour pouvoir après euh, leur proposer une solution qui, euh, qui réponde à leurs besoins et qui vont leur montrer que finalement, euh, la transition euh, climatique et la réorientation des flux fi financiers est possible et qu'il y a des solutions et euh, voilà, on est là pour ça.
2: Alors, euh, merci Édouard euh, pour l'invitation. Je suis aussi euh, très contente de, de passer euh, ton micro euh, avec Marianne. Moi, j'ai commencé ma carrière euh, à l'autorité des marchés financiers, donc euh, structure euh, semi publique. J'ai commencé euh, dans la, la partie, on va dire, euh, finance euh, éthique, dans la partie compliance, le suivi de la réglementation. Euh, j'ai toujours eu effectivement cette volonté euh, d'être euh, du bon côté de la finance. À l'AMF, on avait effectivement cette vision 360 sur les pratiques des acteurs financier avec un accompagnement sur la bonne application de la réglementation finance durable, mais à cette époque-là, c'était effectivement plus euh, 2017-2018, euh, il n'y avait pas encore de, euh, de réglementation, de doctrine qui encadrait les pratiques, etc. C'était beaucoup tourné autour du label ISR, mais déjà c'était un sujet qui commençait à beaucoup émerger, beaucoup chez les acteurs de large taille, mais aussi de certains spécialistes, et c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement parce que ça donnait effectivement une, une façon beaucoup plus intéressante de juger les entreprises en portefeuille, d'avoir des métriques au-delà des, des calculs financiers, en s'intéressant beaucoup plus à l'impact euh, ESG, notamment des, des entreprises. Donc, cette quête de sens, pour moi, elle est arrivée au moment où je voulais avoir euh, beaucoup plus d'impact dans le sens où lorsque je travaillais avec les sociétés de gestion dans l'agrément de leurs fonds, j'arrivais beaucoup en bout de chaîne. Donc c'est pour vérifier que leur stratégie ESG qui a été mise en place, elle respecte bien la réglementation, mais j'étais pas là pour dans les choix stratégiques, dans quelles sont les métriques ESG qui soient utilisées pour la partie évaluation des entreprises en portefeuille et donc j'avais une envie de de participer un peu plus un terrain d'expression sur comment amener les acteurs financiers à être beaucoup plus ambitieux dans leur stratégie de durabilité et, et en même temps je découvrais aussi le monde des, des start-up et des fintech c'était l'explosion notamment des, des mobile banking à ce moment-là j'avais fait une formation sur sur la découverte du monde des start-up avec une, un centre de formation qui qui, qui nous faisait on va dire rencontrer des CEOs de, de, de start-up qui se lançaient ou qui qui était déjà en scale-up, qui avait déjà levé des fonds. Et donc, la réunion des deux, euh, avoir à la fois euh, un impact euh, en externe sur euh, le sujet EAG, mais aussi euh, volonté d'intégrer une structure euh, beaucoup plus euh, flexible, euh, beaucoup plus agile, où on peut avoir euh, testé des choses, on peut avoir un terrain aussi euh, d'expression euh, pour, euh, pour prendre des décisions stratégiques et mener, un, on va dire, une idée euh, du départ euh, vers euh, la finalité. Euh, bah, ça donne effectivement un peu la réunion euh, de wi euh, que j'avais découvert au tout début euh, de l'aventure euh, lorsqu'ils avaient euh, ils étaient, euh, ça s'est lancé en 2018 et j'ai rejoint euh, la, la start up euh, 2019 c'était euh, effectivement un moyen d'avoir euh, à la fois un impact positif en interne et en externe envers euh, les, euh, les acteurs financiers pour, euh, pour participer pleinement on va dire à la, à la transition.
0: Merci pour cette présentation qui permet un petit peu de comprendre quels ont été les, les fils que vous avez essayé de tirer pour vous orienter. Quand on a fait l'appel préparatoire, en plus, vous mentionniez ce côté entreprise à mission, toutes les deux, chacune. Vous êtes dans des sociétés à mission, des entreprises à mission. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots la, la signification que ça a pour vous Quel petit plus ça ajoute dans votre expérience professionnelle et dans votre recherche de sens Et Sabrine, vas-y, un hein, tour.
2: Très bien. Effectivement, depuis le début euh, de WIFIN, on était convaincu qu'on devait appliquer, on devait s'appliquer à nous ce qu'on prenait auprès de nos clients. Euh, donc, euh, le passage à entreprise à mission euh, était euh, indispensable et ça a été. Euh, notamment euh, motivé par euh, l'entrée euh, dans le capital euh, de deux fonds impact. Euh, L'année dernière, lorsque nous avons fait une levée de fonds auprès de Astarion et, et Investir et Plus, ces fonds-là, ils demandent à toutes les participations euh, qu'ils financent de mesurer leur KPI d'impact et de passer à société à mission. Donc nous avons inscrit euh, dans nos statuts qu'on euh, qu veut rendre la finance durable parce qu'on pense qu'elle ne l'est pas assez et euh, que les investisseurs euh, sont freinés euh, dans leur ambition en raison de problématiques techniques euh, plutôt effectivement que des euh, des soucis de, de conviction, des problématiques de conviction. Et au-delà effectivement de tout ce qu'on leur demande, il y a ces des enjeux de, de données qu'il faut sol solutionner ou d'expertise qui manque également pour appréhender les différentes exigences des régulateurs. Et donc on développe une technologie qui est un moyen, une plateforme qui est technique, qui est facilitatrice
1: pour poser acteurs financiers. Et donc SWEEP, on est aussi entreprise à mission et Bicorp depuis, depuis le premier jour. Donc SWEEP, c'est une... Plateforme SaaS euh, qui permet euh, aux entreprises et aux acteurs financiers de calculer leur empreinte carbone, mais surtout de piloter euh, la réduction de leurs émissions et au-delà de ça, euh, ben, de pouvoir aussi euh, piloter euh, d'autres indicateurs d'impact et ESG que, que le carbone. Mais l'idée aussi, c'est euh, un peu ce que disait Sabrine, c'est s'appliquer déjà à soi-même euh, ce qu'on prend aux autres. Donc euh, nous, on fait un bilan carbone euh, tous les trimestres. On a un comité de mission. On met aussi en place. Euh, voilà, on a défini un prix interne du carbone. On s'est défini un budget carbone aussi. On on finance des projets à impact. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que même à petite échelle, à l'échelle du startup, on peut euh, mettre en place toute cette solution, euh, tout ce qui est prôné dans euh, les différentes initiatives, Net Zero Initiative ou tous les frameworks, pour dire que finalement, on peut calculer et réduire. Et l'idée, en fait, c'est pour ça que euh, Swip c'est n'est pas juste une plateforme de reporting, de calculer son empreinte carbone et de discloser le chiffre à la fin de l'année. C'est vraiment euh, faciliter la collecte et le calcul pour passer beaucoup plus de temps sur l'action, la définition d'un plan de transition, le pilotage euh, de la réduction de son impact, et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner nos clients. Donc nous, dans, dans notre entreprise à mission, notre mission c'est euh, de réduire les émissions de la planète, donc euh, l'idée c'est vraiment d'avoir ben, les acteurs aussi les plus euh, émissifs euh, sur, euh, sur notre plateforme pour pouvoir justement ben, les accompagner dans leur transition. C'est intéressant pour Swift et pour Vifin,
2: comme l'a bien dit Marianne, c'est de ne pas être que des éditeurs, on va dire, de logiciels et, et proposer juste une, une technologie. Le fait d'être de, de, société à mission montre que, on ne perdra pas de vue notre objectif, notre promesse. Euh, la thématique pour laquelle on travaille, c'est ce qui va di différencier d'autres startups qui ne sont pas euh, effectivement dans la thématique de la finance durable, qui vont plutôt agir euh, sur euh, d'autres segments de marché euh, avec euh, moins euh, d'impact positif.
0: Je poursuis effectivement parce qu'avec ces entreprises qui ont ce but, cette volonté et qui l'ont inscrit dans leur statut pour continuer à mener leur mission à bien, vous avez maintenant toutes les deux un peu de recul. Sabrine, tu, tu as quelques années, Marianne, tu es arrivée plus récemment chez Swip, mais tu avais déjà aussi la connaissance avec Carbon 4 Finance d'acteurs qui sont vraiment engagés avec des vraies volontés de faire bouger les choses. Est-ce qu'avec ces quelques années de recul et le fait que ça se mainstreamise maintenant de, de vouloir faire de la finance durable avec ces packages réglementaires qui sont arrivés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la manière dont vous avez perçu l'évolution de cet environnement Est-ce que vous avez l'impression que les autres acteurs qu'on mettait en opposition tout à l'heure, le bon côté de la finance, les acteurs engagés, les acteurs un peu moins engagés, est-ce que ces acteurs qui étaient moins engagés ont tendance à vouloir rattraper l'écart ou est-ce qu'au final c'est tiraillé un peu par des forces contraires et Malgré tout, donc les acteurs engagés restent engagés et les autres ont du mal à passer la seconde. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelque chose Marianne, je te laisse commencer.
1: Ouais, il bah, y a les bons et les mauvais chasseurs, on va dire. Euh, moi, je, je divise souvent le monde de la finance entre les, les true believers et les opportunistes. En fait, euh, avant même qu'on parle de ESG, il y avait des, des fonds d'investissement qui avaient déjà mis en place des critères sociaux, des critères de gouvernance. Avant même en fait qu'il y ait la réglementation, etc. Et ces acteurs-là, en fait, on sent dans leur ADN que toute leur politique d'investissement est native en fait sur sur la finance durable. Euh, et donc tous leurs fonds, en fait, contiennent ces critères ESG et euh, ont cette envie en fait d'investir avec un impact positif. Donc, pour moi, ça, c'est les « true believers ». On peut les identifier parce que euh, tout organe de fonds euh, a une thématique d'investissement durable. Euh, ils ont des équipes ESG, des équipes de recherche. Et euh, on voit que la réglementation est assez vite arrivée. Mais au-delà de la réglementation, il y a aussi tout un aspect marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je suis une société de gestion, et que je pas de fonds labellisés ou de thématiques ISR, c'est assez compliqué aujourd'hui de se faire sélectionner pour la gestion d'un mandat, parce que dans tous les appels d'offres des donneurs d'ordre, des asset owners ou des LPI, il y a tout un paragraphe sur l'ESG. Donc, de toute manière, d'un point de vue opportuniste, aujourd'hui, euh, il faut qu'il y ait un ou deux fonds qui soient labellisés ou qu'il y ait une thématique ISR ou biodiversité ou océan ou quoi que ce soit, pour aussi pouvoir lever des fonds et les gérer. Et donc, on arrive finalement à trouver encore des sociétés de gestion, alors de moins en moins en France, hein, mais dès qu'on qu part de France, d'Europe et qu'on arrive aux États-Unis, c'est assez rare en fait de trouver des équipes qui, qui pilotent les investissements, où il y a quelques fonds, un ou deux fonds qui sont labellisés, qui ont une thématique. Parce que il faut qu'il y en ait un, mais mais quelque part, euh, on voit aussi que euh, pourquoi il y aurait que juste un ou deux fonds qui, euh, qui sont labellisés ou qui, qui intègrent des critères ESG, alors que globalement, si une équipe est là et si on a défini des critères d'investissement on peut élargir avec de plus ou moins... Euh, enfin, voilà, ça peut être plus ou moins contraignant, mais quelque part, en fait, ça doit transparaître dans toutes les décisions d'investissement. Donc, euh, quand on regarde, on passe un petit peu de temps sur les, les sites, sur les prospectus, on arrive à définir qui, est les, qui sont les true believers et qui sont les opportunistes euh, sur le marché. Je suis assez d'accord euh, sur cette analyse, euh, Marianne, mais ça commence euh,
2: quand même à, à s'améliorer, même les retardataires effectivement qui euh, euh, n'avaient pas enclenché la transition en passant à des fonds en ESG ou en mettant en place une stratégie de durabilité bah, sont euh, soit euh, obligés euh, par euh, la réglementation, soit par, par leurs clients. et Ce qui est bien, c'est que comme ils arrivent un peu tardivement euh, sur le marché, pour ma part euh, voilà, en étant chez Wifi j'arrive quand même à avoir des, euh, des échanges assez intéressants avec eux où ils veulent euh, bah, ne pas faire du, euh, du mainstream Faire quelque chose qui fait quand même sens et sur lequel ils peuvent communiquer de manière personnelle, de manière assez aisée pour ne pas tomber dans la mass market qui est de l'ESG un peu généraliste. Donc même les petits acteurs qui se lancent initient, on va dire, une réflexion beaucoup plus profonde mais le marché reste effectivement quand même fragmenté parce qu'il y a quand même une barrière à l'entrée hein faut se le dire les, les true believers, comme les appelle Marianne ont commencé le RG depuis 10 15 ans donc ils sont beaucoup plus avancés sur des thématiques plus complexes qui nécessitent une grande expertise et ceux qui se lancent ils doivent à la fois connaître les fournisseurs de données, connaître la réglementation, savoir ce qu'ils ont envie de faire, savoir c'est quoi les pratiques de marché. Euh, donc euh, ça, ça nécessite effectivement euh, beaucoup de temps et euh, c'est pour ça que des acteurs comme comme UFIN ou SWIP euh, existent. C'est pour accélérer, on va dire, la transition de ces acteurs financiers et les amener à faire. Euh, des choses bien sans, sans forcément euh, euh, devoir tout faire. On peut faire euh, en regardant moins d'indicateurs, en faisant les choses peu mais bien et pas à pas. Il n'y a pas pire effectivement que de vouloir tout faire, de ne pas maîtriser et c'est là où on tombe dans le risque de greenwashing.
0: Merci beaucoup. Et donc, pour terminer de planter ce décor et avant de, de revenir en détail dans ce que font vos structures dans, dans la partie suivante, là, on est vraiment euh, croisement de deux industries qui sont réputées très masculines. On a la finance d'un côté, on a la tech de l'autre côté vos structures qui se placent entre les deux et en plus à un point qui est quand même extrêmement exotique, c'est que euh, la finance durable en particulier, il y a beaucoup d'expertes, il y a beaucoup de femmes qui sont devenues expertes de la finance durable et c'est un endroit et notamment juste, je parle avec euh, la connaissance que j'ai de l'industrie financière, où on retrouve plus de femmes qu'ailleurs. Donc vous, à euh, confluence de, 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 de ces secteurs, est-ce que vous pouvez nous, nous donner un peu une impression de ce qu'est que d'être une femme dans la tech, dans la finance l'une avec l'autre, l'une sans l'autre, qu'on puisse se représenter un petit peu
2: euh, Effectivement, euh, si on cumule finance et tech, c'est très très masculin. Ça commence à beaucoup se féminiser, euh, on le voit dans les conférences. Quand c'est sur l'impact investing, ça peut, être, ça peut aller jusqu'à 100% féminin. Et dès lors qu'on parle de l'apport de la technologie ou de la data, c'est plus complexe. Quelques chiffres, effectivement, qui ressortent beaucoup euh, des études et euh, euh, ça montre euh, malheureusement que le domaine de la tech reste euh, le même, euh, très masculin. Dans euh, les French Tech 120, il euh, y a seulement euh, 7% de femmes euh, CEO. Euh. On peut aussi euh, citer euh, euh, pas mal d'études, de systèmes, mais on va revenir euh, là-dessus, sur les, les femmes qui, qui lèvent des fonds. Là, là aussi, c'est plus compliqué. De manière générale, dès lors qu'on qu qu touche en plus, à des postes de direction, euh, c'est plus compliqué. Chez MiFin, on. on... On essaye effectivement et on veille à avoir un équilibre en interne, au global déjà. On va mêler équipe tech, équipe d'expertise. Donc, euh, c'est très représentatif aujourd'hui de, de cette dualité qu'on peut retrouver euh, dans, dans, dans le marché de la finance et de la tech et de, de l'EAG. On a euh, quelques réussites, on va dire comme ça. On a des de développeuses filles. Notre premier développeur était une développeuse. On essaye aussi de féminiser les équipes sales. Si Marianne est un exemple effectivement de sales féminin, mais ce n'est pas évident aussi euh, à, à avoir. On va se retrouver aussi dans, dans le comité direction, c'était important pour Grégoire, CEO de Wifin, d'avoir euh, des femmes au comité de direction. On est euh, trois femmes sur euh, cinq euh, membres. On est euh, en supériorité numérique. Dans le capital aussi de, de l'entreprise, on est à 50% des fondateurs, euh, on est des femmes. Et également, ça va se, se retrouver euh, dans l'équilibre salarial. On veille également à, à qu'il n'y ait pas d'écart à la fois entre hommes et femmes mais aussi que certaines, certains postes qui sont généralement très représentés par des femmes comme le marketing, le RH qu'ils ne soient pas à des salaires inférieurs par rapport à d'autres postes comme les développeurs qui sont eux assez prisés aujourd'hui par, par les entreprises et en fait on, on s'est beaucoup posé la question, j'avais eu même ce débat avec une autre start-up de la tech assez récemment, qui m'a dit, mais comment vous faites chez Bifin pour avoir euh, des femmes, parce que, eux, ils n'arrivaient pas à recruter des femmes, etc. Mais en fait, ce n'est pas difficile. Il faut le vouloir, il faut mettre en place une culture d'entreprise qui, qui valorise la place des femmes, la compétence, et de pouvoir vérifier effectivement l'absence de discrimination. Et nous, on essaye de communiquer dessus pour pouvoir attirer aussi des femmes dans, dans, dans notre start-up, par exemple, avec notre résultat index femmes-hommes euh, qui était pour, en 2022, de 99 sur 100. On, on s'intègre dans un écosystème qui est très masculin, mais euh, mais les startups ne doivent pas reproduire on va dire les mêmes erreurs que le monde financier euh, au sens euh, plus large.
1: Et on a le moyen d'agir si on le veut, clairement. Alors, nous, pour le coup, Sweep fait partie de la promotion des French Tech 120. Et donc, euh, Rachel, notre CEO, Rachel Delacour, euh, fait partie des rares euh, si, female CEO de, de la promotion. Euh, effectivement, euh, j'ai lu la même étude que, que Sabrine euh, Sista et, et, et le cabinet BCG sur euh, ben, la, la parité et la diversité euh, au sein de cette nouvelle promotion euh, des French X 120 et, et du Nex 40, il y a beaucoup de, de biais. C'est-à-dire que si euh, la CEO est, euh, est une femme, euh, ça, ça va en découler assez naturellement. Nous, au leadership, euh, on a la parité homme-femme. À notre board, on a la parité homme-femme. Dans mon équipe, euh, sur, qui, est, qui, qui est dédiée à la finance, où, du coup, euh, nativement aussi, on a plus de, de profils masculins. On a aussi... Euh, une parité, en fait, on a beaucoup de, bizarrement, beaucoup de sales euh, femmes. Euh, je suis assez d'accord, en fait, c'est que le réseau féminin aussi, il y a, il y a beaucoup de, de plus en plus de mentorat. Enfin, moi, je sais que j'accompagne aussi euh, beaucoup de de mes anciennes collaboratrices et finalement ça crée un réseau et il euh, et y a vraiment un réseau d'entraide euh, qui, euh, qui se crée et, euh, et c'est vraiment un petit, une petite famille, un petit écosystème, euh, la, la finance, la finance durable, les fintechs et donc c'est en train de changer et finalement les femmes elles sont plus cantonnées au poste RH ou marketing parce que même chez, chez Sweep en fait au RH marketing il y a autant d'hommes que de femmes et on essaye. Bon alors c'est vrai que c'est les ingénieurs, c'est plus difficile. Donc on commence à avoir aussi des des product managers femmes, etc. Mais euh, mais voilà. Mais finalement c'est un c'est un biais dès le départ. En fait, il y a très peu de femmes qui vont dans des écoles d'ingénieurs ou de développeurs et donc en sortie forcément il y a moins de mixité mais donc il faut encourager euh, il faut encourager ça il faut aussi encourager euh, voilà et dans des programmes il y a plein d'assauts qui sont euh, euh, hyper bien qui accompagnent et qui disent aux filles en fait euh, au collège et au lycée que voilà il faut pas avoir peur de faire des maths pas réservé aux garçons hein. et euh, et en fait ça crée beaucoup de finalement de, la, la diversité et la mixité ça apporte beaucoup à l'entreprise et donc, on parlait de entreprises à mission et Bicorp, mais le fait aussi d'être ces, ces sociétés avec ces statuts fait en sorte que, de toute manière, on se pousse à intégrer beaucoup de critères de diversité et de mixité, pas seulement hommes-femmes, mais aussi voilà, diversité ethnique, diversité d'orientation sexuelle, etc. Et donc, c'est important aussi d'avoir cette richesse au sein de l'entreprise. Et en fait, quand on, on a cette approche, finalement chaque poste a son salaire peu importe que ça soit une femme ou un homme et, euh, et autant quand tu viens de la banque euh, assez rapidement tu vois le décrochage dès que les femmes partent en congé maternité c'est euh, elles perdent des années et des années de, de promotion salariale euh, c'est pas forcément le cas parce que je trouve que euh, dans le monde de, de la, fin, des start-up en fait on valorise beaucoup euh, euh, le travail et euh, l'expertise qu'on apporte. Et donc, euh, finalement, euh, peu importe d'où on vient, euh, ce qu'on est, euh, ce qu'on apporte, c'est le plus important. En fait, dans une
2: startup, on, on a la possibilité de réinventer les modèles et de d'agir en comme comme tu l'as dit Marianne de ne pas reproduire les mêmes problèmes qu'on peut retrouver dans des grands groupes sur le retour de femmes effectivement de congés maternité pour ma part je suis revenue en janvier ça n'a en aucun cas impacté on va dire mon positionnement dans dans l'entreprise et encore moins la performance qu'on peut donner en retour voilà on devient très très vite multitâche et c'est bien effectivement si s'il y a des signaux positifs que l'entreprise donne, c'est vrai que en ayant pour ma part un positionnement au Codi, au Comex, ça donne la bonne image pour les femmes qui sont dans l'entreprise et qu'elles sachent que que c'est complètement décorrélé le fait de, de Peut-être de ne pas être là pendant 4-5 mois parce qu'on est en congé maternité et que ça ne va pas impacter une revalorisation salariale ou encore un positionnement plus important dans l'entreprise au retour de congé maternité.
0: transition, je vous avais demandé de réfléchir à une personne qui vous a marqué, qui a inspiré votre vie, votre carrière. Est-ce que, Marianne, tu peux nous donner la personne que tu as choisie
1: Alors, ça peut-être pas inspiré toute ma vie, mais euh, moi, j'admire beaucoup euh, Yacinda Harden, qui est l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande. Euh, je, enfin, elle a fait un, un, un travail incroyable en tant que première ministre, euh, très bien géré la crise du Covid. Euh, elle a eu le courage aussi de, de se retirer, euh, et alors qu'à titre personnel, et si elle avait regardé que son intérêt personnel, elle aurait pu rester au gouvernement encore plusieurs années. Mais elle a mis l'intérêt de son pays devant, en disant que finalement, elle, elle allait passer à autre chose. Et en fait, elle a eu beaucoup de courage aussi parce que euh, elle a introduit euh, le Happiness Index. Et on parle beaucoup en ce moment de euh, quels sont les nouveaux indicateurs de de croissance ou de de well-being. En fait, euh, le, le PIB aujourd'hui, c'est un indicateur qui a été créé euh, quand on était euh, voilà en pleine croissance euh, à la révolution industrielle, etc., mais qui n'a plus aucun sens aujourd'hui avec les limites planétaires. Et donc, euh, comment se réinventer pour finalement euh, définir à quel point un pays va bien Parce que même si... Euh, le PIB augmente, euh, l'espérance de vie euh, réduit, euh, les euh, les, euh, les inégalités augmentent, euh, les maladies, enfin euh, voilà, augmentent, etc. Donc on voit que finalement euh, d'autres choses peuvent être calculées et mises en avant pour pour montrer à quel point un pays euh, va bien. Et donc la, la Nouvelle-Zélande a mis en place ce type d'indicateur et euh, et je trouvais que c'était assez courageux. Donc euh, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est difficile d'être tout seul dans le monde entier à, à mettre des choses en place. Mais euh, mais voilà je trouvais que c'est bien de se challenger euh, d'essayer de mettre en place des choses euh, de se réinventer et euh, elle a eu le courage de faire euh, pour ma part c'est aussi une femme euh, c'est
2: une femme qui euh, qui agit plutôt à son, à son niveau c'est Lorraine bastide qui est une podcasteuse écrivaine euh, c'était avec elle que j'ai découvert euh, les premiers podcasts ça devait être euh, 2015-2016. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elle donne la parole aux femmes, un peu comme toi Édouard, <rire> la parole aux femmes qui, qui peuvent être artistes, chercheuses, militantes et qui parlent effectivement de leur euh, réussite, de leur euh, lutte euh, aussi. Et c'est effectivement important de, de donner euh, la voix aux femmes et euh, aussi de, de de pouvoir euh, montrer qu'elles sont euh, nombreuses et qu'elles agissent euh, chacune dans euh, leur domaine. Et, et en leur donnant aussi un terrain d'expression de, avec une conversation euh, vraiment euh, assez intime et profonde. Et c'est vrai que je fais euh, assez le parallèle avec, euh, avec Lumière parce que c'est euh, un peu la Lorraine Bastide au, au masculin.
0: <rire> c'est trop d'honneur <rire> Deuxième partie, la tech comme acteur de la transition. Pour cette deuxième partie, on va rentrer un peu plus en détail dans vos structures et dans le sens où ben, ces acteurs-là, ils sont là pour quelque chose, mais on va essayer de comprendre vraiment leur rôle et l'impact qu'ils vont avoir dans cette transition de l'industrie financière, des investissements. Marianne, je voulais te laisser commencer en te demandant, ben, la tech aujourd'hui, quelle est sa place dans cette transition Est-ce que tu as des exemples pour comparer un petit peu ce qui s'est passé sur ces dernières années ou est-ce que tu peux nous aider à nous projeter un petit peu, de comprendre un petit peu la, la magnitude, le mouvement tectonique qui est en train d'avoir lieu de, de ce côté-là
1: euh, bah Déjà, si on remet un petit peu de contexte, euh, quand on regarde par exemple l'empreinte carbone euh, d'une banque, on va dire que 95-98% de son empreinte vient de la partie investissement et financement. Donc ça va dire que elle, pour pouvoir calculer et se décarboner, elle va devoir travailler main dans la main avec les acteurs qu'elle finance. Et donc elle va devoir aussi ben, calculer l'empreinte carbone de ses acteurs. Quand on regarde un petit peu tout ça, on voit un petit peu ben, l'enjeu de la data, l'enjeu du réseau, comment aller chercher cette donnée en dehors de l'entreprise Comment créer de l'engagement auprès de ces sociétés en portefeuille et puis euh, comment en fait la data, la tech va faciliter euh, la collecte, le calcul euh, parce qu'aujourd'hui le enfin voilà le fichier Excel va plus suffire bon, donc pendant très longtemps en fait on s'est contenté de faire des, euh, des estimations sectorielles et ça nous donnait un, un ordre de grandeur donc pour du reporting à la limite ça suffisait mais maintenant, on parle de mettre en place des plans de transition. Euh, donc, si je suis signataire, par exemple, de la Net Zero Banking Alliance, il va falloir que je soumette des plans de transition sur euh, les principaux euh, secteurs émissifs, type, euh, je sais pas, il faudrait que j'utilise de 30% sur l'immobilier, euh, de 50% sur euh, sur les énergies fossiles, etc. Et donc, ça veut dire que je vais devoir avoir de plus en plus besoin de données précises euh, de des entreprises que je finance pour pouvoir les accompagner dans un plan de transition mutuelle et on va devoir travailler ensemble pour réduire. Et donc, c'est là où la tech va vraiment avoir un impact parce que finalement, tant qu'il n'y avait pas de plateforme qui était disponible, tant qu'on ne pouvait pas échanger de l'information en toute sécurité, tant qu'on ne pouvait pas partager des trajectoires qui finalement ne sont pas si faciles que ça à calculer, bah, on ne pouvait pas en fait. Sous, sous Excel, ce n'était pas possible. Et donc là, on voit qu'on est à un point où il va falloir vraiment commencer à réduire. Et donc, on va vraiment avoir de plus en plus besoin de plateformes et de tech pour y arriver. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment du sens. Et c'est pour ça, moi, que j'ai rejoint SWIP, notamment, parce que c'est vraiment comment faire rencontrer la finance et l'économie réelle, comment réorienter les flux financiers, comment donner des moyens. Aux, aux acteurs financiers ben, d'investir et puis surtout d'engager un dialogue avec les entreprises pour qu'elles puissent décarboner. Donc quand on est sur des grands univers cotés, euh, il y a les data providers qui existent avec beaucoup de modélisation aussi parce que aujourd'hui tout le monde ne reporte pas son empreinte carbone complète. Euh, dès qu'on passe sur euh, du non coté, sur de la PME qui représente une grande partie des portefeuilles de prêts des banques aujourd'hui, ben, on navigue complètement à vue parce qu'on n'a pas l'information. Donc nous, on va vraiment euh, essayer de, de fill the gap comme on dit et d'aller de, de, chercher cette donnée, il de l'a, de la calculée avec beaucoup de transparence, avec toute une piste d'audit aussi, parce que la réglementation demande de plus en plus d'auditabilité euh, pour euh, regagner un peu cette confiance qu'on a perdue euh, ces dernières années euh, sur euh, sur l'extra-financier.
2: Je suis assez d'accord, effectivement, avec ton discours, euh, Marianne. Ce que je pourrais ajouter, c'est pour répondre euh, notamment aux enjeux réglementaires, aux standards de place qui leur demandent de plus en plus euh, de euh, se positionner sur des métriques, de prendre des engagements ou surtout de répondre à leurs euh, clients. Euh, les, les acteurs financiers euh, ne peuvent plus utiliser hein, des outils euh, dégradés type euh, des fichiers Excel. Donc, euh, au départ, ils ont commencé effectivement à développer... En en interne, mais euh, très vite ça devenait compliqué parce qu'il fallait être à la fois euh, très évolutif euh, le domaine dans lequel euh, nous on travaille euh, la finance durable, les pratiques évoluent énormément, les, euh, les exigences réglementaires euh, aussi hein, ce n'est pas du tout euh, stabilisé et surtout il faut être euh, euh, assez euh, flexible et scalable pour répondre à, à différents types de stratégies à, des, à différents portefeuilles qui peuvent avoir euh, des exigences différentes ou un besoin de données euh, différentes. Donc, euh, on a euh, vu et, euh, et vraiment observé euh, un phénomène de euh, plus de collaboration avec euh, des startups, avec des fintechs. On peut citer effectivement un de nos premiers clients historiques euh, chez Wi-Fi, euh, c'est Natixis IM, qui a créé euh, un asset studio pour répondre notamment euh, aux attentes de leurs clients qui veulent euh, intégrer plus de ESG, avoir euh, des portefeuilles euh, qui intègrent euh, ces différentes métriques. Ils ont créé euh, une, euh, une plateforme qui qui va réunir euh, cette fintech pour euh, des projets euh, techno assez multiples donc l'objectif effectivement c'est d'utiliser euh, chaque fintech pour, euh, pour ses forces pour pouvoir euh, construire optimiser analyser euh, au niveau G de leur portefeuille euh, donc ça montre bien euh, cette externalisation voire même on peut appeler ça une collaboration entre euh, les grands groupes et euh, les, les start-up parce que notamment l'utilisation euh, de la technologie big data de l'intelligence artificielle d'avoir des, euh, des 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 une plateforme plus ergonomique, bah c'est compliqué à, à le faire en interne. Et donc, utiliser les forces des, des fintechs en externe, c'est une bonne solution.
0: Merci Sabrine pour toutes ces explications. Marianne, est-ce que tu peux ajouter quelque chose là-dessus Est-ce que ces gros acteurs qui ont besoin de vos services aujourd'hui, ils vont réussir à se normaliser Ou alors, au contraire, ils auront peut-être encore plus besoin de de vous demain, est-ce que tu peux nous donner ton, ton avis euh, là-dessus
1: Alors, pour, euh, pour venir de, de ces grandes structures, euh, euh, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de sujets en interne. Euh, donc, euh, les, euh, les outils historiques, il y a quand même une certaine legacy des systèmes d'information, euh, l'agilité enfin des profils euh, aussi euh, au sein des grandes structures. Et donc, euh, c'est une raison pour laquelle aussi, euh, le fait d'être une start-up, on est plus agile. Le fait d'être une plateforme SaaS comme Swip, on peut aussi euh, faire évoluer très, très vite la plateforme. Donc là, par exemple, euh, moi, je suis arrivée, on a lancé euh, Swip for Finance sur les émissions financées, sur le carbone. Très rapidement, on a vu que SFDR euh, allait se lancer avec des indicateurs ESG. Donc, on a lancé le module ESG euh, euh, quelques mois après. Et là, euh, le besoin est sur la biodiversité. Et on va lancer un module sur la biodiversité. Cette agilité aujourd'hui... Euh, elle est possible au sein des startups. Et donc, on voit qu'il y a des acteurs financiers qui, euh, qui nous font déjà confiance. Je pense que quand on... Enfin, Swip, on est déjà une centaine de personnes euh, en Europe et, et, et aux US. Mais quelque part, quand on parle à des grandes banques, des grands groupes financiers, euh, ça leur fait peur aussi de travailler avec des startups euh, parce que euh, sur la longévité euh, de la structure, sur le fait de la sécurité euh, des données bancaires, euh, etc. Et donc, c'est pas forcément quelque chose. Ils vont souvent travailler sur des petits périmètres, mais vont pas forcément tout de suite donner euh, euh, les clés euh, du coffre-fort des assets. On est très, très content, par exemple, d'avoir gagné l'appel d'offres euh, Banque de France pour calculer leur empreinte carbone, mais ça a pris voilà, un an d'appel d'offres public. Et donc aujourd'hui, on a une discussion avec beaucoup de banques, notamment sur ben, définir des plans de transition et piloter ces plans de transition. Mais on sent que ça va être euh, long en termes de décision pour eux parce que euh, voilà. et donc autant on arrive très euh, facilement à collaborer entre fintech et d'ailleurs enfin euh, on s'intègre avec euh, WeFin pour euh, pour partager les données sur euh, sur le non côté et euh, et on travaille aussi très bien avec tout ce qui est sont les acteurs euh, du non côté le private equity l'infrastructure et on va aussi euh, travailler très bien sur l'empreinte carbone hors actif, euh, Financiers. Et là, on est en discussion. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord faire ses preuves, montrer qu'on est robuste, montrer que la méthodologie est là, montrer qu'on a une certaine taille euh, pour pouvoir aussi rentrer euh, dans, euh, dans des grands groupes parce que ce n'est pas forcément euh, complètement intuitif pour eux.
0: Merci pour, euh, pour ces explications. Il y a une, un autre sujet qui crée beaucoup de tourments en ce moment. Hein aux acteurs financiers, à ces gros acteurs financiers, parce qu'il y a ces, ces différentes réglementations qui viennent s'ajouter les unes aux autres là année après année. Vous êtes impacté aussi, vous êtes touché, vous êtes concerné par ces, ces paquets réglementaires. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est pour vous une bonne, une mauvaise nouvelle Est-ce que ça veut dire que vous devez modifier votre champ d'expertise Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça vous impacte
2: alors Wi-Fi, lorsque ça a été créé, le point de départ, effectivement, c'était résoudre toutes les points de friction lorsque un acteur financier souhaite être ambitieux dans sa stratégie de durabilité et notamment résoudre la problématique de la donnée pour lui permettre de passer moins de temps dans le traitement de la qualité de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les données ESG sont nombreuses, sont vastes et sont assez complexes et les analystes passent finalement plus de temps à la traiter, à la mettre en... Localité, plutôt que de l'analyser et d'aller beaucoup plus loin dans, dans la, la recherche de thématiques complexes, d'aller dans l'engagement, etc. Donc, euh, on est arrivé effectivement sur euh, la partie euh, données et, et, euh, et aussi donner tout, toutes les, les armes technologiques pour qu'ils puissent mieux, on va dire, piloter et contrôler leurs engagements. La réglementation EAG euh, est arrivée euh, en 2019, donc euh, au moment où on, on était euh, déjà lancé euh, sur ces sujets-là et n'a fait que confirmer que euh, la, la problématique de la donnée va être encore plus importante, que ça l'ait exacerbé parce que l'argumentation demande à la fois euh, d'avoir plus... Euh, d'indicateurs à couvrir, les pays avec avec SFDR, avec la, la taxonomie, l'article 29 de la loi énergie-climat qui, qui aborde effectivement les sujets climatiques, biodiversité sur la double matérialité. Donc finalement, la liste des courses, en termes de données et d'indicateurs à disposer, devenaient de plus en plus longues. Et donc, les reportings, bien sûr, à la fin, devenaient aussi nombreux et pas forcément faciles à appréhender. Ça nous a confirmé et accéléré notre business, clairement. C'était... Une, une des chaînes une des parties de, de la chaîne de l'ESG qu'on qu traite la partie reporting et là rajouter les les reporting réglementaires ça faisait sens donc faire les pour nos pour le compte de nos clients leur reporting SFDR article 29 taxonomie c'est quelque chose qu'on propose déjà et on se on se met, on va dire, dans une dans, dans l'ordre de marche où où ça peut changer à tout moment. C'est pour ça que j'ai parlé évolutivité euh, tout à l'heure. Euh, C'est que les euh, les formats de reporting ne sont pas euh encore stabilisées, et même les méthodologies derrière les indicateurs qu'on demande aux acteurs financiers de disposer de reporter dessus, ne le sont pas non plus. Euh, donc il faut, euh, faut de la flexibilité, il faut de l'évolutivité et surtout euh, suivre le sujet avec une grande expertise. Donc, lire les textes, les comprendre, échanger effectivement avec euh, l'écosystème dans lequel euh, WIFIN s'inscrit, à la fois les fournisseurs de données, les fournisseurs de méthodologies, les régulateurs pour comprendre effectivement les peuples Besoin, euh, en termes de, de reporting, et c'est quoi les exigences derrière telle ou telle demande. Et accompagner les acteurs financiers à, on va dire, à être compliant, mais pas que. Lorsque la SFDR est entrée en application en 2021, on a très vite vu que, que ça a fait plus l'effet de panique de flou et c'était plus vu comme une contrainte qu'ils comprenaient réellement quel est l'essence même de, de la réglementation qui était la transparence et, et de pousser les acteurs à considérer la double matérialité dans, dans leur choix d'investissement. Euh, donc en passant effectivement du temps à, à leur expliquer euh, à leur transmettre cette expertise euh, et aussi à les accompagner à, à faire levier sur cette réglementation pour ne pas juste la subir mais vraiment comprendre bah, comment, comment l'intégrer pleinement dans leur choix d'investissement et comment euh, euh, ne pas la subir à chaque fois qu'il y a un reportique à faire se prendre l'avalanche mais être en amont en de phase et se positionner effectivement comme des acteurs assez avancés, ça ça a été euh, et c'est encore euh, notre, euh, notre objectif à chaque fois qu'on a un nouveau client euh, sur la plateforme
1: Alors, euh, nous, au contraire, on trouve que la réglementation, ce n'est euh, pas une contrainte, mais c'est euh, beaucoup d'opportunités parce qu'en fait, la complexité aujourd'hui, c'est euh, de ne pas avoir de règles définies. Donc, dès qu'on va parler de, euh, de scalabilité, de pouvoir répliquer les décisions d'investissement avec les bonnes données pour pouvoir prendre justement à cesser les risques d'un côté et de l'autre. On a besoin d'un peu de, de convergence et des règles de comparabilité. Donc le fait que sur la partie fonds, il y a SFDR avec les principales adverses qui étaient publiés, est-ce qu'ils sont tous bien ou pas bien ça C'est un autre débat, mais au moins, il y a une liste qui est définie. Sur ces SRD, c'est pareil, on, a un peu, on revit un peu la panique qu'on a connu euh, il y a deux ans avec euh, Evac et FDR, et donc euh, voilà, il y a un peu de, de recul sur, sur ce qui est en train d'être, qui avait été décidé. Mais euh, quelque part, en fait, ça va dans le bon sens. On a besoin aussi de, de règles un peu communes pour pouvoir euh, prendre de bonnes décisions. Et donc nous, on a lancé euh, Suite for Compliance justement pour pouvoir euh, couvrir ces frameworks réglementaires. Et donc euh, je suis totalement d'accord avec Sabrine, c'est-à-dire que il y a plein de plateformes aujourd'hui qui, euh, qui proposent euh, de collecter la donnée. Après, euh, comment agréger la donnée, la calculer, la reporter, euh, sachant que euh, voilà, en général, il y a un Q&A tous les trimestres qui sort pour changer les règles d'agrégation. Donc, ça veut dire quand même une vraie veille Réglementaire, se plonger dans les textes. En général, voilà, c'est toujours un peu indigeste, donc il faut y passer du temps, il faut comprendre. Enfin voilà, ça demande quand même une certaine expertise et euh, le fait de pouvoir bah, préparer euh, ces questionnaires de collecte en fonction de ce qui a été décidé par la réglementation. C'est ce qui fait aussi la force d'une plateforme et d'avoir aussi ben, des partenariats derrière. Donc nous, on fait des partenariats avec des cabinets d'audit, des cabinets de conseil pour justement ben, faire toute la revue de la matérialité à l'entrée, la certification et la sortie. Euh, ça, ça va être clé parce que finalement, euh, ben voilà, la tech va faciliter énormément de choses, mais ça fait partie d'un écosystème où on va avoir besoin aussi de différents types de compétences et différents types d'acteurs. Et donc, si vous avez n'importe quelle question sur la réglementation, euh, Sabrine est, est brillante et euh, répondra. Elle connaît tous les textes par cœur. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. <rire> mais voilà.
0: Alors justement, Sabrine, pour euh, rebondir sur ce que disait Marianne, est-ce que tu as quelques éléments à nous partager au sujet de cette réglementation euh, Si elle va suffisamment vite, si euh, on va dans le bon sens, est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions afin de nous éclairer un petit peu
2: Alors effectivement, je pense que, euh, que la réglementation va avoir un grand impact dans le futur, aujourd'hui, c'est encore dans une moindre mesure. On assiste quand même à plus de fonds ESG. Ça, c'est c'est quand même bien d'être plus nombreux à intégrer les critères de durabilité dans les choix d'investissement. Donc, plus on est nombreux et plus le monde va mieux se porter. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est fait de manière, on va dire, un peu désordonnée les ordonnées dans le sens où euh, les réglementations, lorsqu'elles sont euh, rentrées en application, alors il y avait un euh, parfois des problèmes de calendrier, on demandait aux acteurs financiers de reporter sur des, des, des métriques euh, qui euh, ne sont pas encore obligatoires au niveau des corporates, euh, comme par exemple sur euh, la taxonomie européenne, euh, ou encore les textes sont encore en, en état on va dire, euh, de draft, et aussi il y a un manque de pédagogie sur l'application des réglementations. Là, aujourd'hui, ça prend un peu de temps pour euh, voir euh, vraiment l'impact positif sur la transition, euh, l'effet de ces réglementations. D'ailleurs, les, euh, les régulateurs ont euh, on fait un bilan quand même qui n'est pas très positif hein, sur euh, sur l'application de SFDR en mettant en avant euh, l'essor du greenwashing euh, alors que euh, l'objectif initial de cette réglementation était euh, de lutter contre le greenwashing avec plus de transparence. Euh, ça, c'était euh, en raison effectivement d'une mauvaise appropriation euh, des textes. La classification des fonds 689, ça a été repris comme des labels alors que c'était juste des articles de loi pour savoir en fonction de si le fonds a intégré plus ou moins... Le quel reporting il devait produire pour montrer pâte blanche. En fait, ça a été repris à mauvais escient et, et donc comme les acteurs financiers devaient reporter un an après sur sur la classification de leurs fonds, ça leur a laissé du temps pour communiquer de manière disproportionnée. Mais il y a le côté, on va dire, assez assez clair de, de la chose, c'est que c'est en train de se remettre en route. Ça prend du temps, mais le chemin est enclenché. Et, et aujourd'hui, il y a un retravail du côté des régulateurs pour clarifier des choses, même si il y a des Q&A presque tous les mois et tous les semestres. Mais ça clarifie de plus en plus les attentes, les méthodologies. Mais nous, on appelle quand même, côté wi en répondant aux consultations publiques, qu'on appelle encore plus de transparence, plus de pédagogie, euh, enfin transparence du côté des régulateurs sur ce qu'ils attendent lorsqu'ils mettent effectivement telles ou telles exigences, euh, et de laisser euh, aussi euh, la, la, la possibilité aux acteurs de de s'approprier ces exigences sans rajouter encore des couches et des couches, parce que c'est ça demande euh, euh, du temps de s'approprier les informations, de mettre en place des projets, et donc euh, le temps de, de mettre en place tout ça euh, de manière opérationnelle, bah, c'est un temps où euh, où le focus n'est pas mis au bon endroit. Euh, le focus aujourd'hui est mis dans, dans la production de reporting plutôt euh, que réellement euh, dans l'engagement, dans euh, aller euh, vraiment exploiter, aller plus loin dans l'analyse sur des métriques euh, qui sont indispensables, sur la partie climatique, sur, sur, sur la biodiversité. Euh, mais euh, dans le futur, effectivement, euh, lorsque la, la réglementation... Le, on va dire tout le, le, le scope réglementaire va bah, être beaucoup plus euh, harmonieux avec des, des textes qui euh, qui s'enchaînent bien et qui se parlent bien, sans sans décalage de calendrier et sans euh, euh, opposition euh, parfois sur euh, sur ce qu'on demande au niveau euh, corporate et au niveau euh, euh, investisseur. Bah, ça va effectivement euh, euh, créer et mettre en place la transition euh, qu'on attend et accélérer euh, le mouvement.
1: Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Sabrine, euh, ce qui est ce qui est ce qui a été publié et ce qui a été confirmé par euh, les euh, les récentes publications de la Commission européenne, c'est notamment que, par exemple, pour SFDR, on n'ont pas uniquement de reporter les PAI, mais de act on PAI. Donc ça veut dire aussi définir un plan de transition, définir un des actions pour réduire l'impact sur ces différents indicateurs. Et donc ça, c'est hyper important parce que CSRD, c'est pareil, il y a quand même beaucoup d'éléments quantitatifs sur l'introduction de points de transition sur le climat. Bon, le transition sur la biodiversité on revient en question euh, lors de la consultation actuelle, mais on voit en fait que déjà au niveau européen, on est en train de passer un cap. On parle plus uniquement de reporting, on parle aussi de qu'est-ce qu'on va mettre en place, donc passer plus de temps aussi sur l'analyse et l'action. Et euh, ça, c'est justement ce que ce que tu disais, Edouard, c'est... Euh, en quoi les, la réglementation évolue dans le bon sens, en fait c'est ça, c'est au-delà des indicateurs qu'est-ce que je vais faire pour réduire et améliorer mon impact
0: Deuxième transition, on va cette fois évoquer un ouvrage, un livre qui vous a marqué, donc qui a pu être fondateur ou peut-être pas autant que cela, mais qui a été quelque chose qui a retenu votre attention, qui vous a accompagné pendant un moment. Cette fois-ci, Samarine, je t'en prie, est-ce que tu peux nous parler de l'ouvrage que tu as choisi
2: alors, l'ouvrage que j'ai choisi euh, n'est pas forcément très original, mais il est arrivé aussi à un moment euh, assez euh, crucial dans le choix euh, de carrière, d'impact, de, euh, de ce que je voulais faire, hein, et euh, c'est le livre « L'alchimiste » de Polo Coelho. Qui qui invite effectivement à oser rêver. C'est une note assez positive que je veux passer sur sur la possibilité effectivement de réaliser un rêve qui va donner un sens à notre vie. Je pense qu'aujourd'hui euh, de Voilà cette volonté euh, de croire qu'on peut sauver le monde, qu'on peut euh, agir euh, à notre manière pour la planète et, et, euh, et être assez optimiste sur euh, euh, la possibilité d'embarquer euh, les, les acteurs qu'on accompagne avec Marianne dans, euh, dans cette transition euh, juste et transition énergétique par ben, les possibles. Euh, et, il suffit d'y croire, d'y croire fort, de mettre les moyens et de et de se donner aussi les moyens d'y parvenir. Et je pense qu'avec beaucoup de de d'échanges et essayer de faire changer les mentalités également. Moi, je suis assez persuadée, et je l'ai dit tout à l'heure, que aujourd'hui, très peu d'acteurs hein, finalement euh, manquent réellement, réellement de volonté et de conviction. Si, si, si on a l'impression que c'est le cas, c'est souvent une méconnaissance euh, du sujet euh, ou parce qu'ils ne trouvent pas effectivement leur leur façon de faire et qu'ils voient euh, cette, cette réglementation ou les, les reportings ou le, la nécessité de calculer son empreinte carbone, etc. comme une contrainte, mais parce qu'il ne voit pas euh, derrière qu'est-ce que ça peut apporter. alors euh, alors C'est ce, un livre qui, qui peut effectivement euh, euh, s'appliquer dans plein de domaines différents. Je l'ai utilisé pour euh, une quête de, de sens dans le travail que je voulais avoir, mais il est euh, toujours euh, euh, d'actualité dans n'importe quel projet, n'importe quelle volonté qu'on veut mettre dans, dans un projet et de, et de le voir effectivement comme, comme un, un rêve et, et de, de pouvoir y, y parvenir tout
1: simplement. Alors de mon côté, j'ai voulu essayer de faire preuve d'un peu d'originalité et de pas de parler des, des ouvrages de Jean-Marc Chocovici avec euh, la BD euh, Le monde sans fin ou dormir tranquille jusqu'en 2100. Là, ces derniers temps, je passe beaucoup de temps sur euh, la biodiversité, euh, comprendre les, les challenges de. Effectivement, l'érosion de la biodiversité et ce qui nous entoure au-delà du changement climatique. Et euh, je suis tombée sur une BD de Simon huro Un petit message d'espoir, je trouve, sur euh, comment agir à, à petite échelle et comment la nature peut reprendre ses droits. et euh, Parce qu'on parle de l'effondrement de la biodiversité. Et en fait, c'est un peu comme le climat. On se dit finalement... Euh, pff, C est, c est, on va tous mourir donc que faire et en fait chaque chaque geste compte et, et déjà à sa petite échelle c'est bien de, de changer les choses et donc en fait il raconte comment il a racheté un petit jardin qui était bah voilà, avec le gazon la haie les dalles en béton etc et, et finalement on a tellement contraint la nature qu'on est obligé d'utiliser plein d'insecticides pour que tout reste vert et, et bien carré et en fait il introduit pendant ces voilà cette centaine de pages mais elle a l'air tellement bien dessiné, tellement bien, euh, bien fait. Comment finalement, en faisant des petites boutures, en réintroduisant de la faune, de la flore, des petits, des petits insectes, des petites bêtes qui vont pouvoir justement euh, ben, se passer d'insecticides, se, se réimplanter, mettre une petite, euh, une petite main au fond pour créer plein d'autres plein biodiversités. Enfin, franchement, ça a permis de se dire je, « je peux recréer mon, mon petit Eden à moi » je peux recréer de la biodiversité à petite échelle. Et en fait, si on laisse la nature reprendre un peu ses droits, et en fait, on obtient vraiment quelque chose de magnifique. Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit message d'espoir. Et, euh, et du coup, j'en profite. Je ne sais pas si vous avez vu le film Animal de Cyril Dion, euh, qui est un film qui est euh, hyper poignant, parce qu'en en fait, on voit euh, tous ce, euh, cette réflexion à travers euh, le regard de deux adolescents Bella et Pipulane, qui, euh, qui ont 16 ans et qui sont véganes et qui sont euh, voilà, déjà euh, très impliquées euh, pour leur jeune âge sur euh, ben, la transition, le changement, quelle planète, euh, dans quelle planète ils vont vivre dans quelques années. Et en fait, il y a des choses très dures au début sur le constat de finalement quand on n'a pas ce, ce filtre de euh, la, voilà, les contraintes économiques, la politique, etc., de se dire mais... Pourquoi on fait ça, en fait Pourquoi, au Parlement, ils ont approuvé euh, une loi sur la pêche, euh, la pêche intensive, alors que tout le monde leur a expliqué que c'était une mauvaise idée et, et en fait, à la fin, il y a aussi beaucoup d'essages d'espoir sur... Euh, euh, voilà, il y en a qui, à leur échelle, au niveau local, ont essayé de mettre des choses en place, et c'est comme ça que ça va se passer. Ça montre aussi que, finalement, chacun est acteur de la transition. Et euh, voilà, je trouvais que c'était, euh, en tout cas, et cette BD, et ce film... Euh, même si euh, voilà, ça peut paraître aussi un peu euh, effrayant au départ, ça apporte aussi beaucoup de messages d'espoir
0: merci pour euh, pour ces partages la BD s'appelle l'Oasis hein. je sais pas si tu as fait mention du titre
1: Ah oui la BD s'appelle l'Oasis alors j'ai choisi l'oasis de Simon Huro une ça très belle ça, BD merci. tu couperas au montage.
0: Troisième et dernière partie, une finance plus inclusive, des employés plus engagés. Pour cette dernière partie, on va sortir de de ces côtés euh, industrie et spécificités au secteur pour euh, prendre un peu de recul et essayer de parler à cette nouvelle génération. Je voulais commencer en vous demandant, ben justement, aujourd'hui, on rencontre euh, beaucoup d'exemples d'étudiants qui, en discours de fin d'année, dénoncent, euh, se retrouvent préoccupés par euh, leur engagement dans le monde professionnel, en euh, voulant s'engager, en, en voulant euh, euh, faire correspondre leurs convictions personnelles avec euh, leur, leurs emplois futurs. Et euh, justement, on parlait euh, au début euh, du mon côté de la finance, ces acteurs euh, qui, euh, qui ont euh, du greenwashing ou alors euh, qui euh, certainement utilisent un peu trop le côté marketing par rapport à ce qui se passe réellement. Est-ce que vous pouvez euh, rebondir là-dessus et essayer de nous donner un conseil à destination de ces personnes qui euh, souhaitent donner du sens à leur métier futur
2: alors effectivement, aujourd'hui, euh, la nouvelle génération elle est beaucoup plus sensibilisée euh, sur ces enjeux euh, que euh, la nôtre. Hein. Ils ont euh, notamment euh, beaucoup plus euh, accès euh, à ces sujets dans les médias, mais aussi euh, dans, dans les études euh, universitaires ou dans les écoles c'est plutôt une bonne chose et donc cette quête de sens elle arrive finalement beaucoup plus tôt que celle que la nôtre euh, on a dû effectivement faire des premiers jobs pour se rendre compte euh, bah ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus et pour ces jeunes euh, bah, c'est effectivement important d'avoir un travail qui qui soit aligné avec ses convictions personnelles euh, pour que ce soit un travail qui se rapproche au maximum peut-être d'un métier passion, même si on est loin de ces métiers d'artistes etc. Mais pour qu'on on ait l'impression d'avoir de, de l'impact au quotidien lorsqu'on se réveille le matin pour aller au travail. Et là-dessus, pour faire le bon choix entre les bonnes entreprises et les moins bonnes, c'est d'abord de, de, de bien échanger avec les les personnes en poste, euh, clairement, de parce que la, la partie communication externe, elle peut être euh, euh, très belle, mais euh, y a, enfin, la meilleure façon, c'est de, de s'en assurer en en voyant, effectivement, qu'elles sont les valeurs que l'entreprise, elle, défend en interne. Il peut y avoir des red flags si on voit que la prise de décision, elle se fait beaucoup au niveau du management et, en fait, les, les personnes qui, qui sont en bas de la hiérarchie ne font qu'appliquer, qu'ils n'ont pas un terrain d'expression. Ou sinon, on voit s'ils si prônent quelque chose en externe et qu'ils ne l'appliquent pas en interne, si c'est sur le domaine de la durabilité, euh, s'il n'y a pas des actions en interne pour, euh, pour montrer euh, l'exemple ou encore si, si on voit que il euh, n'y a pas la, de la transparence sur euh, la trajectoire euh, de l'entreprise et que c'est euh, très opaque euh, ou que l'entreprise travaille avec euh, des, des parties prenantes qui euh, qui ne sont pas du tout euh, durables ou qui financent effectivement des, des entreprises pas durables, il y a plein d'éléments qu'on pourrait effectivement poser euh, sous forme de questions lors euh, lors des entretiens ou encore euh, creuser les sujets. Aujourd'hui, euh, on, on a accès de plus en plus euh, à des à des retours sur sur les sur les entreprises au sein de nous de WeFine c'est 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 des choses effectivement qu'on essaye de communiquer en mettant l'accent sur ce qu'elles ne font pas nous on fait avec la partie euh, transparence la responsabilité la liberté euh, le, leur permettre de pouvoir avoir un esprit critique de pouvoir avoir un terrain d'expression pour pouvoir euh, signifier euh, ce qu'ils pensent et prendre aussi des décisions euh, c'est important de créer un environnement de travail qui soit euh, euh, bienveillant et euh, que que la responsabilité de chacun elle, soit valorisée et que la, la prise de, dé, de décision elle, soit euh, la plus décentralisée euh, possible pour que euh, euh, l'impact se retrouve aussi en interne euh, et ça on va le, le retrouver à travers des, euh, des, des façons de travailler, euh, par exemple les OKR, les objectifs pour, euh, pour arriver à des, euh, des résultats stratégiques euh, que, que l'entreprise que a définis, vont être euh, beaucoup pilotés au, au niveau des des équipes qui vont réfléchir aux moyens d'atteindre ces, ces objectifs. Euh, et ça, c'est important de pouvoir, euh, on va dire, euh, attirer euh, ces jeunes qui, qui sont en quête de sens, de pouvoir aussi les, euh, les rassurer qu'en qu rejoignant euh, euh, bah, ils vont euh, ils vont retrouver aussi euh, euh, ce qu'ils recherchent.
1: Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec Sabrine. Euh, j'ai euh, eu la chance de, de donner quelques cours euh, en école. Et donc, moi, j'ai fait l'ESSEC et donc euh, j'ai participé à, à plusieurs cours en fonction des années. Et c'est vrai que quand je fais la rentrée climat euh, en septembre, euh, aux premières années qui arrivent, on est vraiment en mode découverte. Et en général, ils se prennent un peu du claque sur les limites planétaires, tout ça, on va tous mourir. Et après, euh, j'ai aussi fait des interventions dans le master finance durable, où là, en fait, il y a vraiment une, une évolution, en fait. Les questions qu'ils posent, c'est très pertinent, ils se sont beaucoup renseignés, ils sont aussi rentrés dans plein de de réseaux pour un réveil écologique, etc. Et donc, je suis assez d'accord avec Sabrine que quand ils cherchent un stage très tôt, en fait, ils posent des questions et ils cherchent de l'impact. Et donc, nous, à notre époque, enfin, moi, je suis... Ça prenait plus jeune que moi, mais, mais c'est vrai que finance durable, c est, c est, ça, ça n'existait pas en fait. Donc euh, c'était donc des nouveaux métiers, c'est des nouvelles choses qui existent et que maintenant en fait, de plus en plus les jeunes veulent vraiment travailler dans des secteurs en adéquation avec leurs valeurs où ils ont l'impression de, de contribuer à quelque chose. Et donc euh, c'est un peu ce que je disais euh, au tout début entre les, les true believers et les opportunistes. Je pense que pour pas être déçu, surtout si on est très impliqué. Euh, Dès le départ, il faut vraiment passer du temps à, ce comme disait Sabrine, à regarder un peu ce que fait l'entreprise, dans quoi elle investit, euh, l'équipe ESG. Euh. J'avais une de mes collaboratrices euh, chez Carbon Cat Finance qui était en stage et qui a voulu faire un deuxième stage plus dans la finance, donc c'est un acteur financier et qui s'est retrouvée en tant que stagiaire et c'était en fait la seule personne qui s'occupait de l'ESG euh, dans la société pour euh, avoir euh, la bonne conscience et le bon tic de, euh, voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'ESG euh, dans, euh, au, au sein du fonds d'investissement. Et en fait, elle a été hyper déçue. Elle a été hyper déçue parce que finalement, euh, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas forcément de, de vraie volonté derrière euh, de changer les, euh, les, euh, les critères d'investissement et que c'était vraiment plus du reporting que, que de l'ambition. Il faut faire attention aussi, pas à, à démotiver euh, les jeunes qui, euh, qui rentrent dans, dans ce secteur parce qu'effectivement, finance durable, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, si on a envie d'avoir de l'impact, si on a envie de... De, de contribuer. C'est vrai qu'il faut aussi bien choisir les acteurs qu'on a envie de rejoindre.
0: La transition est toute trouvée. Comment attirer ces talents Il y a aussi un curseur qui est certainement important en début de carrière, mais aussi après, c'est la rémunération et notamment les écarts qu'on peut connaître aujourd'hui. Les grosses banques, les grosses sociétés de gestion, les prestataires de données extra-financiers qui sont des beaucoup de gros acteurs consolidés aux États-Unis offrent beaucoup plus en termes de rémunération et vont avoir tendance à se retrouver ben, certainement aussi avec des des personnes qui vont peut-être se faire avoir par un peu de, de de poudre verte aux yeux et en plus à un salaire attirant comment est-ce que ce qu'on fait pour avoir ben, justement ces jeunes-là qui sont compétents qui sortent d'études comment on fait pour les attirer aussi sur ces métiers du sens en essayant quand même de pas leur faire Payer trop cher ce compromis entre le sens au travail et la rémunération. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans les milieux des startups pour justement essayer de prendre ces paramètres-là en compte
2: Pour Wi-Fi, effectivement, on, bon, on, a, on a construit euh, notre euh, propre façon de faire pour attirer ces talents euh, parce que le monde des startups, on va dire, n'est ne, pas forcément toujours. Euh, le bon exemple pour, pour attirer ces talents on va le faire de différentes manières. Euh, la première, c'est euh, de les embarquer dans une aventure entrepreneuriale. On est une startup en scale-up, mais qui reste encore à taille humaine. On, on est environ 45 euh, employés aujourd'hui. Arriver euh, à un stade, on va dire, de développement d'une boîte peut euh, peut déjà euh, plaire, et, euh, parce que c'est là où tout tout est à faire et euh, on peut avoir euh, un impact et, euh, et euh, des choix euh, à son niveau euh, qui peut être beaucoup plus grand que dans une entreprise déjà établie avec des process euh, déjà construits. Euh, ensuite sur la partie est-ce que euh, ce qui a un prix à payer pour euh, rentrer dans dans Biffin, bah on a fait le choix de s'aligner. Voilà, c'est important pour nous de bien payer les personnes à leur juste valeur. Et ça, ça veut dire qu'on va on va bien dans une paye constante sur les salaires que proposent les cabinets de conseil, les, les providers de données américains, etc. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas ce forcément ce prix à payer. Et puis, on... On a un système de d'entretien de, semi-annuel pour valoriser les salaires, donc c'est beaucoup plus on va dire flexible que d'attendre une année entière pour prétendre une, une augmentation de salaire. On, on se concentre vraiment sur pas sur les le, le, les années d'ancienneté. On va vraiment aller au mérite. Donc si, si un collaborateur commence sa carrière chez Wifi, mais qui a complètement sur parfum mais on va pas avoir peur de, de l'augmenter considérablement parce qu'on se dit, oui, mais il n'a qu'un an d'expérience versus une autre personne. voilà On va ne veut pas reproduire les modèles où il y a des grilles salariales en fonction des années d'ancienneté, mais plutôt, ça va être plus qu'un impact a eu le salarié dans, dans le travail qu'il fait et bien sûr en prenant en considération un bon salaire à l'entrée et aussi pour faire aussi écho à, à le fait d'arriver de, de, dans une aventure entrepreneuriale on essaye d'incentiver aussi les salariés en leur offrant des packs BSPCE pour, pour qu'ils puissent participer à la croissance de la boîte et ça permet aussi de garder les talents lorsque ils nous rejoignent clairement la concurrence elle est elle est assez assez rude ça recrute énormément dans les métiers d'analyste ESG de responsable ESG donc pour garder et ces métiers et et ces experts mais aussi les développeurs qui sont très très demandés bah C'est tout ce qu'on arrive à offrir avec euh, le salaire, les valeurs, les, euh, être incentivés euh, en entrant euh, dans le capital sous, sous la vente de BSPCE et, euh, et en mettant en avant euh, le fait d'avoir un impact positif euh, également euh, avec le métier qu'on fait.
1: Oui, pour bon, rebondir sur ce que disait Sabrine, je pense qu'au-delà d'attirer les talents, il faut effectivement les garder et donc euh, il faut régulièrement se, se remettre en question. Donc, euh, en étant une start-up, euh, on peut proposer euh, effectivement un salaire, mais aussi une participation au capital de l'entreprise. Et donc, euh, je pense qu'aussi, quand on a été dans des grands groupes, on se dit que finalement, euh, voilà, on participe à la valeur de l'entreprise, on participe à l'impact et donc on, on sait que aussi on, on, bah, on participe à, à la croissance de l'entreprise et on sera récompensé pour ça. Donc, c'est aussi motivant de sentir euh, comme acteur euh, et pas juste comme passager euh, euh, au sein d'une entreprise. Au-delà de la tech, je trouve que ce qui est encore plus euh, difficile de recruter, c'est euh, euh, des profils financiers euh, dans la tech euh, parce que du coup, on va leur demander euh, d'apporter euh, bah, leur expertise de la finance en plus ben de faire le le saut dans la start-up tech et donc nous on voit bien la différence en fait euh, entre recruter côté euh, corporate et côté et recruter dans moi dans mon département finance moi je cherche vraiment aussi des des collaborateurs qui qui ont connu la finance parce que finalement euh, c'est quand même un milieu un peu particulier avec des contraintes particulières, des outils, euh, des acronymes, euh, des vocabulaires particuliers. Donc euh, c'est, euh, ça s'apprend pas. Enfin euh, voilà, c'est difficile de l'apprendre. Il faut vraiment l'avoir vécu. Et donc ça veut dire aussi qu'ils viennent avec leur package financier d'acteurs. Euh, ben voilà, de fonds de private equity ou d'asset manager, etc. Et donc euh, ça effectivement, il y a un premium qui est non négligeable. Et donc dès qu'on part euh, sur des profils à Londres ou à New York, là, on est sur des profils inatteignable. Donc, il faut savoir donner envie de venir en disant qu'effectivement, ben, c'est un alignement avec les valeurs et on voit beaucoup de monde, en fait, qui vient nous voir en disant « j'ai envie d'avoir de... enfin, voilà, de... De... un métier en... en ligne avec mes valeurs, d'avoir de l'impact, de travailler sur le climat, etc. » Donc, il y a une envie. Après, effectivement, ben, ça ne vient pas à n'importe quel coup. On peut réduire un petit peu son salaire, mais pas... on ne peut pas diviser par deux son salaire. Quand on sort d'école et qu'on n'a pas de contraintes financières et qu'on a envie d'apprendre... Pourquoi pas, mais il faut quand même payer les jeunes à leur juste valeur aussi. Mais euh, mais voilà, quand on a certaines années d'expérience, euh, c'est c'est compliqué aussi de de repartir à zéro et donc euh, il faut euh, s'adapter euh, au marché, voilà, et de trouver un bon compromis entre euh, bah, l'impact. Euh le salaire, le variable et euh, les BSPCE, donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis c'est surtout aussi euh, le fait qu'on ait euh, une femme CEO, le fait qu'on ait aussi beaucoup de représentations féminines euh, au leadership, le fait qu'on ait aussi euh, beaucoup de, de personnes euh, reconnues sur le climat, euh, je pense que euh, par rapport à plein de start-up et de fintech et de plateformes qui existent, le fait qu'on soit bicorp je pense que ça rassure aussi beaucoup quand les, quand les personnes postulent chez eux
0: Un vrai travail d'équilibriste, merci. C'est ça. Merci pour vos, pour vos avis et pour, et pour toutes ces stratégies mises en place. Je pense que c'est très éclairant. Pour terminer la partie et continuer sur une ouverture de ces sociétés qui réfléchissent à leurs employés et donc cette finance qui est aussi plus inclusive, si ça vous convient de reparler, donc, des femmes et de, on a vu qu'il y avait des experts de finance qui arrivaient. Cette partie-là, on va dire, il y a un rééquilibrage, même si c'est ce qu'il y a vraiment 50-50, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que cette industrie, vous parliez justement de euh, vos sociétés qui font particulièrement attention? Il commence à y avoir une onde de choc. Les autres aussi commencent à faire attention. Est-ce qu'on va avoir plus de femmes en finance? Est-ce que, cette industrie va être moins dogmatique. Est-ce qu'on va enfin pouvoir avoir des, des femmes qui ne sont pas pénalisées par leur congé maternité? Est-ce que vous pouvez nous donner votre, votre opinion chacune là-dessus? Et Marianne, je te laisse commencer si tu veux bien.
1: Alors, moi, pour le coup, j'ai pas du tout euh, l'impression que au sein de SWIP ou même, enfin, euh, avec Sabri, on a de la chance d'être au Comex. Donc, du coup, euh, on n'a pas l'impression d'avoir été dogmatisés euh, au sein de nos startups. Euh, après il enfin voilà il y a un travail aussi euh, plus global euh, par exemple il y a France Invest euh, qui a euh, annoncé euh, la mise en place d'une clause diversité et inclusion donc il y a déjà une dizaine de, de fonds qui, euh, qui ont signé cette clause euh, pour inscrire dans le pacte d'actionnaires donc au moment des investissements au moment de les lever de fonds, euh, le fait de mettre en place une, euh, une politique de diversité hommes-femmes les seniors euh, les personnes porteuses d'un handicap euh, les personnes L LGBT etc l'idée et puis voilà aussi les jeunes de banlieue les zones rurales enfin, d'avoir beaucoup plus de critères aussi euh, dans chacune des startups euh, pour pouvoir euh, ben, promouvoir la diversité donc ça veut dire que dans la tech parce que voilà de plus en plus euh, euh, dans les fonds d'investissement il y a beaucoup d'investissements dans la tech la climate tech etc ça veut dire qu'il y aura aussi des fonds qui vont mettre en place au-delà de calculer son empreinte carbone des clauses de diversité et d'inclusion. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Et je pense que comme nos structures sont beaucoup plus euh, agiles et, et pour recruter des talents, je pense que c'est euh, bien aussi de, ben, pour attirer des talents féminins. Il faut déjà montrer qu'il y a des femmes dans l'entreprise euh, qui, euh, qui sont à leur place et euh, ça donnera de plus en plus envie aussi euh, aux femmes de, de postuler.
2: Alors, tout à fait. Effectivement, euh, euh, dans nos entreprises respectives avec euh, avec Marianne, c'est vrai qu'on n'est on pas euh, confronté à, à ce déséquilibre, à la non-représentation des femmes, au COMEX, etc. Euh, pour pour WIFIN, on a eu la chance d'avoir de, deux, deux actionnaires de fonds Impact qui font attention aussi à ce, à ce critère. Euh, on... Mais, mais on va dire c'est pas forcément aujourd'hui euh, une généralité. Hein. Euh, on a cité tout à l'heure avec Marianne quelques chiffres qui proviennent aussi euh, de Sista, mais euh, ou d'autres articles, par exemple de rice Partner. Euh, les, les équipes féminines de start-up, elles ont euh, comme trente. Euh, 30 de chances en moins de lever des fonds par rapport aux équipes euh, masculines et euh, il y a des chiffres euh, assez euh, assez étonnants où euh, où les femmes euh, effectivement lorsqu'elles sont euh, euh, 100% féminines elles lèvent euh, euh, quatre fois moins que les équipes euh, 100% euh, euh, masculines euh, en termes de montant et et pourtant euh, les femmes euh, Lorsqu'elle lorsqu'elles gèrent effectivement des startups, génèrent en moyenne 10% de plus de chiffre d'affaires au bout de 5 ans. Ça commence à, à, à changer, je pense, avec toutes les communications qui sont euh, qui sont positives, donc euh, les études qui incitent les, les, les startups à, à changer leur modèle et, et les investisseurs euh, qui en font un, un KPI important à, à piloter. Euh, on parle d'égalité femmes-hommes, mais effectivement... Euh, la mixité au sens plus large est aussi importante en termes d'âge, de, de, de mixité sociale, de d'évolution euh, euh, en termes de carrière aussi des, des personnes qui viennent euh, de, de différentes cultures, hein, que ça soit euh, très, très cadré euh, vers, euh, vers des, des types de profils qui évoluent dans la tech ou dans la finance, donc c'est important euh, aujourd'hui que ça change. Euh, c'est en train de changer, mais on est encore loin, euh, vu les chiffres qui ressortent.
0: Super après tout ça, on invite donc le plus de femmes possible à, à intégrer les métiers de la finance dans des sociétés responsables et, euh, et tout le monde y trouvera son compte. Alors notre épisode touche à sa fin. Merci infiniment. Ça a été riche d'enseignements. On a couvert énormément de de sujets et divers et variés. Euh, je vous laisse donc totalement libre pour euh, bah, le message de conclusion. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez annoncer à nos auditeurs, et à nos auditrices, avant de avant de les quitter, Marianne Je t'en prie, si tu veux bien commencer.
1: Bah, tout d'abord, merci beaucoup Édouard pour, pour l'invitation à ce podcast, c'était euh, vraiment super intéressant, puis toujours ravi d'échanger avec Sabrine. Euh, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, et donc euh, je pense qu'en résumé, euh, la finance durable a un bel avenir, rejoindre euh, une fintech euh, comme WeFin et Sweep euh, et d'autres euh, euh, apporte beaucoup de sens... Euh, à sa vie professionnelle mais aussi personnelle c'est voilà chouette de euh, aussi euh, de passer sa journée de travail à faire quelque chose euh, qui nous plaît et puis de ça nous permet d'être encore plus heureux le soir quand on rentre au travail à la maison pour bien choisir, du coup, euh, les, euh, les entreprises pour lesquelles vous avez envie de postuler. Regardez bien euh, leur politique d'investissement, leur politique ESG, euh, qui est dans l'équipe, euh, leur background. Euh. Et je pense que, du coup, c'est il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de littérature pour, euh, pour se documenter et apprendre. Il y a beaucoup de podcasts euh, comme Lumière, il y a beaucoup de, de livres et d'ouvrages mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment euh, au tournant, euh, c'est c'est de plus en plus passionnant de, de travailler dans la finance parce que euh, on voit qu'il y, qu y a vraiment un, un besoin de transitionner et donc euh, voilà, il y aura besoin de, de beaucoup de talents et donc voilà, on aura besoin de beaucoup de jeunes et de moins jeunes motivés pour, pour accompagner cette transition merci marianne
2: pour pour cette conclusion que je partage merci à toi edouard de nous avoir donné la parole pour présenter nos, nos start up et, et montrer effectivement que la transition vers une économie juste et la transition vers vers un monde meilleur passe à la fois par les investisseurs par les entreprises mais aussi par des des solutions et, et des acteurs plus technologiques qui sont là comme des catalyseurs pour la finance durable et pour pour pouvoir effectivement arriver à cette fin bien évidemment on a aussi besoin de talents on a besoin aussi de de, de personnes qui, qui 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 croient à cette transition et qui veulent avoir de l'impact on recrute aussi chez WIFIN des développeurs des des spécialistes dans la partie produit des sales donc N'hésitez pas effectivement à, à regarder notre page Welcome to the Jungle. On essaye également à être le plus transparent possible sur nos méthodes de, de travail, de recrutement, sur notre façon d'aborder les, les différents sujets, les choix des, des clients et comment on, on, les, on les accompagne avec notre plateforme. C'est important d'être de plus en plus nombreux, euh, conscients sur ces enjeux-là et trouver euh, du sens aussi dans ce qu'on fait. Parce que avoir de l'impact extérieur dans, dans le métier qu'on fait, euh, c'est important aussi que ça soit complètement euh, en lien avec, euh, avec ses propres convictions et qu'on s'y retrouve dans le métier qu'on fait tous les jours.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Encore un grand merci à Sabrine et à Marianne pour le temps qu'elles ont pris de nous présenter leur secteur, son importance au vu des enjeux et leurs explications au sujet de leur parcours pour faire bouger les choses. C'est une nouvelle preuve qu'il existe mille manières d'avoir un impact. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel échange en compagnie de deux nouvelles protagonistes. À très bientôt